0: So und da es ja wieder knackig kalt geworden ist, habe ich mir erstmal schnell einen Inga-Tee gemacht.
1: Ernsthaft, Fabi? Den hatten wir schon.
0: Tja, es eben immer das gleiche wie bei Hertha. Immer härter der Podcast der Berliner Morgenpost. Und es ist auch immer das gleiche wie jeden Montag. Hier ist der Immer härter Podcast der Berliner Morgenpost. Seid gegrüßt da draußen. Ähm, Staffel 3, Episode 29 steht auf meinem Zettel. Mein Name ist Michael Färber und mir gegenüber steht meine Kollegin Inga Bötteling. Hallo Inga.
1: Hallo Herr Färber.
0: Äh, was habe ich denn angestellt, dass du mich jetzt Herr Färber nennst?
1: Nichts, aber ich dachte mir, da ja eh immer irgendwie gerade alles das Gleiche ist, bringe ich mal ein bisschen frischen Wind rein.
0: Ist, äh, okay, ist akzeptiert. Das nehmen wir gerne mit. Frischen Wind können wir glaube ich alle gebrauchen. Ähm, ich will mal gleich mit einem Zitat mit von Niklas Stark einsteigen der sich äh, ja, nach dem Spiel am Wochenende in Wolfsburg hingestellt hat. Es ist immer das Gleiche. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Punkt, Punkt, Punkt. Und doch wieder verloren. 0 zu 1 in Wolfsburg. Neuntes Spiel ohne Siegverhärter. Das fünfte davon unter Paul Dardai. Und ähm, tja, was soll ich sagen? Auch nur, weil Bielefeld verloren hat. 0 zu 3 in Dortmund. Und Mainz am Sonntag 0 zu 1 gegen Augsburg. Bleibt härter auf Platz 15 und damit nicht in der Abstiegsregion. Inga, müssen wir uns Sorgen machen um Hertha.
1: <lacht> nicht erst seit heute, oder? Ähm, ja, also es war, war natürlich... Es war es war einfach unglücklich, dieses 0 zu 2 gegen Wolfsburg, das muss man so sagen.
0: Ich habe okay. nämlich gerade 0 zu 1 gesagt, da sieht man schon wieder, ich habe das zweite Tor schon unterschlagen, ein Tor Lukas Klünter und äh, das zweite war, äh, wie hieß er schnell, Maxence Lacroix, musste ich mir auch aufschreiben, mein Französisch ist nicht das Beste.
1: War ja auch kurz vor Ende des Spiels, ist okay, dass du da schon abgeschaltet hattest. Okay. Ähm, ja, es war, es war einfach unglücklich. Ja. Ähm, man hat sich Chancen erspielt, es war auch irgendwie defensiv auf jeden Fall wieder ein Schritt nach vorn, man hatte irgendwie das Gefühl, ein bisschen Entwicklung ist da. Ähm, ja, aber am Ende war es halt wieder nichts mit Punkten.
0: nichts mit Punkten und äh, so blöd es klingt, es geht nur noch um Punkte. Ähm, die braucht man, wenn man unten steht. Nichtsdestotrotz, ähm, du hast es angeschnitten, äh, im Grunde genommen war es ähm, ja durchaus ein Auftritt, ähm, bei dem man endlich mal, was die Gesamtleistung der Mannschaft angeht, einen Schritt nach vorn sehen konnte. Aber,
1: aber, genau, aber, das sah man auch schon gegen Leipzig und das sah man jetzt wieder und es gibt nie Punkte. Und ich bin mir sicher, dass sich am Ende der Saison sollte dann wirklich der Abstieg feststehen. Niemand hinstellt und sagt, aha, war damals am 23. Spieltag, da haben wir gar nicht so schlecht gespielt. Ja, Herzlichen Glückwunsch, aber kaufen kann man sich davon nichts.
0: Ja, es ist wohl wahr. Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport und äh, Ergebnisse erzielen die Jungs auf dem Platz. Und äh, ja, wenn dann auch noch der eine oder andere zusätzlich ausfällt, der durchaus wichtig wäre für die Mannschaft. Äh, so wie bei Hertha gerade dann, äh, puh, ich glaube, da brauchen wir alle starke Nerven. Ich schmeiß mal drei Namen in die Runde. Sami Kedira, Mateusz Kunja, Nemanja Radonic. Peng. Alle verletzten am Wolfsburg-Spiel.
1: Ich glaube, da hat äh, der ein oder andere schon äh, Schweißpellen auf der Stirn gekriegt, der ein oder andere Fan beim Zuschauen, als ich beispielsweise Sami Kedira auf den Boden setzte und äh, signalisierte, es geht nicht mehr weiter. Ähm, Paldada hat äh, im Nachgang dann gesagt, es ist eine äh, Muskelverletzung in der Wade. Und so sah es ja auch aus, er hat auf seine Wade gezeigt. Und äh, so wie es aussieht, ist da eine kleine Muskelseuche unterwegs, oder?
0: Möchte man fast behaupten. Ähm man hört natürlich von härter Seite, dass Trainingssteuerung etc. Alles, alles in Ordnung ist, alles im grünen Bereich ist. Nichtsdestotrotz, Nemanja Radonjic hat sich in der Adduktorengegend eine Muskelverletzung zugezogen, fällt aus. Matthäus Kunja, ähm, ja, bei dem zwickt die Muskulatur jetzt im Oberschenkel. Und Inga, du hast es gesagt, Kedira, die Wade. Und wie würde der Kollege Dardai sagen, Faseris in der Wade, das kann dauern.
1: Und das ist extrem bitter, weil... Bis zu seiner Auswechslung hat Kitira halt einen echt souveränen Eindruck gemacht, wie schon äh, im Spiel gegen Leipzig, als er von Anfang an gespielt hat. Er hat Souveränität ausgestrahlt, Ruhe hat im Defensivspiel Stabilität verliehen und man hatte wirklich den Eindruck, da hinten funktioniert Und ähm, es war ja auch tatsächlich so, dass Wolfsburg, Wolfsburg die Mannschaft, die äh, gefühlt in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr verloren hat und glaube ich auch gar nicht mehr weiß, wie das geht, ähm, kein kein Torchance erspielt. Sie waren offensiv eigentlich fast lahmgelegt und äh, ja, dann das war zum großen Teil halt auf jeden Fall Kedira zu verdanken.
0: Wolfsburg hat in der Tat ähm, ja jetzt durch den Hertha-Sieg neunmal hintereinander nicht verloren. Ähm, Wolfsburg war aber auch die erste Mannschaft, die ähm, ja in der ersten Halbzeit mit 1-0 führte, ohne einen Schuss auf das Tor des Gegners abgegeben zu haben. Und ich sag mal das, ähm, wir versuchen das Positive natürlich rauszustellen. Das zeigt irgendwo auch ein bisschen Qualität von Hertha. Ganz kurz noch zu Kedira. Ähm, Daday selber weiß natürlich, dass, dass der Winterzugang der Weltmeister von 2014 enorm wichtig ist für die Mannschaft. Er hat gesagt, bei unserer Spielweise hat er uns gut getan, er macht kaum Fehlpässe, gibt der Mannschaft Ruhe. Inga, genau das, was du, was du gerade gesagt hast. Andererseits, und ähm, ja, ich glaube, über diesen Punkt kann man durchaus kritisch diskutieren, so ganz unschuldig an der Situation mit Kedira ist der Trainer vielleicht auch nicht, ne?
1: Nee, das stimmt. Er hat Kedira in der Halbzeit gefragt, äh, ob es noch geht. Er hatte wohl von außen den Eindruck, dass er nicht mehr so ganz rund läuft, was ja auch verständlich ist. Die, die äh, Spielpraxis fehlt ihm, das haben wir alles äh, lang und breit diskutiert. Ähm, aber es ist halt das Risiko, mit dem sie äh, jetzt gerade die ganze Zeit hantieren. Und ähm, Dada hat selbst gesagt, äh, Kedira hat gesagt, es geht noch. Dann hat er ihn drin gelassen und Dada hat selbst gesagt, das ist das Risiko, mit dem wir irgendwie jetzt kalkulieren und damit müssen wir klarkommen und es ist ihm halt auf die Füße gefallen.
0: Tja, bitter, 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 denn ähm, das war in der Tat eine Abwägung. Entweder man gibt diese Ordnung gegen Wolfsburg auf und ähm, man hat da ja denn auch in dem Spiel gesehen, wenn sie denn tatsächlich diese eine Torchance bekommen, zack, dann sind die Wolfsburger auch da und machen das. Oder aber man nimmt eben ähm, ja Kedira eine Halbzeit runter, schützt ihn, achtet darauf, dass er, dass er fit bleibt für die nächsten Spiele, die ja noch enorm wichtig sind, wenn man auf das letzte Viertel der Saison schaut und äh, bekommt dann unter Umständen in Wolfsburg eben nicht nur 0 zu 1 oder 0 zu 2, sondern vielleicht sogar auch noch mehr. Ähm, tja, denn bis dahin, äh, solange wie, das hatten wir auch gegen gegen äh, im Spiel davor schon, gegen, ich habe es vergessen, gegen Leipzig den haben wir gespielt, Leipzig. Ich komme langsam durcheinander. Leipzig, Leipzig war es. War es ähnlich, solange wie Kedira auf dem Platz stand, ähm, hatte Hertha Halt ohne ihn zerfiel die Truppe. Ist ein bisschen krass, aber irgendwo...
1: Es ist, trifft genau das, was wir, was wir gesehen haben und äh, was, auch, was auch die Mannschaft selbst gemerkt hat. Ähm, aber du hast vorhin gesagt, dass es, dieses, dieses Risiko auch durchaus irgendwie zwiespältig zu diskutieren ist. Aber ähm, es ist allen Beteiligten irgendwie klar, es ist ein Wagnis, es ist ein Risiko. Aber die Mannschaft braucht diesen Typen gerade einfach. Das, das zeigt sich irgendwie und sie ähm, sind jetzt in einer Situation, in der kann man einfach nicht mehr... Vorsicht walten lassen. Es ist ernst, der Abstiegskampf wird immer brenzliger. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ja, dann sagen wir, sind wir mal ein bisschen vorsichtiger, weil dann hast du ruckzuck irgendwie doch den Abstiegsplatz schon. Und dann, ja, das ist, es ist ein Wagnis, das war aber von vornherein klar. Und jetzt muss man irgendwie da durch. Und jetzt hat es halt nicht so gut funktioniert.
0: Wenn du sagst, die brauchen den Typen, ähm, spanne ich mal gleich den Bogen. Hallo, der Linksche Überleitung, Matthäus Kunja. Ähm. Ja, Kunja wird, wird also mit seiner Muskelverletzung äh, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, oder ich glaube, es ist sogar sicher, auch ausfallen, zumindest fürs nächste Spiel. Ähm, wie schwer wiegt dieser Ausfall, Inga, deine Meinung?
1: Ähm, vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, der Ausfall fliegt echt schwer. Nach dem Eindruck der letzten zwei, drei Spiele würde ich sagen, es ist fast auch so ein bisschen was wie eine Chance, weil ähm, Kunja wirkte so ein bisschen... Aufgerieben mittlerweile. Also seine Offensivaktion hatten nicht mehr so die Durchsetzungsfähigkeit, er war nicht mehr so präsent auf dem Platz, er hatte nicht mehr so viele von diesen besonderen Momenten, die ihn irgendwie jetzt schon so ein bisschen ähm, quasi zum, zum Fanliebling auch werden lassen, äh, wurden lassen und äh, wurden lassen. Ach, schönes Deutsch hier. Ähm, aber äh, von daher glaube ich, dass es das eigentlich ganz gut ist für ihn, ähm, ein bisschen Abstand zu kriegen, ein bisschen runterzukommen, sich das vielleicht auch mal eine Woche von außen anzugucken. So, so, ein, so ein kleines Setback hilft ja manchmal, um dann einfach einen neuen Anlauf zu nehmen.
0: Ja, durchaus. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, er ist total ärgerlich. Ne? In, insofern ähm, steigert er sich dann vielleicht auch äh, in, solche in solche Situationen entsprechend rein. Sprich, wenn es denn nicht so läuft, dann erst recht etwas zu kreieren, erst recht irgendetwas umzusetzen und äh, ihn dann vielleicht äh, vor sich selbst zu schützen, trotz der prekären Lage, kann hinten raus in den letzten Spielen ähm, ja, absolut, absolut Gold wert sein und ähm, insofern sehe ich es ehrlich gesagt auch als, als Chance. Immerhin, Inger, ja, durfte Kunja von Beginn an ran in Wolfsburg, zwei andere Offensivkräfte durften erstmal auf die Bank, Chris Piontek und Dodi Bacchio.
1: Genau, und äh, da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, wenn Kidira jetzt erstmal wieder ausfällt, Also wir sind die beiden, ist natürlich auch ein Signal, hey, ihr könnt eventuell wieder in die Startelf rotieren, wenn ihr euch anstrengt diese Woche, Dada hat er ja in, in der letzten Woche, glaube ich, schon häufiger gesagt, ähm, er stellt auch so ein bisschen nach Trainingsleistung auf, er guckt sich das genau an, die beiden können sich jetzt wieder zeigen, ähm, kann natürlich auch mit hoher Motivation ein Vorteil sein, vor allem weil Ferbi, wir haben das äh, beobachtet am Wochenende, ähm, kein Tor, es geht weiter mit der Flaute.
0: Absolut kein Tor. Es geht weiter mit der Flaute. Ich hätte euch gern was anderes erzählt, aber ähm, es ist nun mal so. Dennoch. Und jetzt kommt der Mutmacher. Wir wollen ja irgendwo doch äh, ein bisschen ja, Hoffnung schüren, dass es mit dem Klassenhalt klappt. Und ähm, es gab Chancen, Inge. Hertha hatte gegen Wolfsburg die Mannschaft, die seit acht Spielen, jetzt seit neun Spielen nicht verloren hat. Echte Torchancen. Ich fange mal an. Zehnte Minute. Luka Toussaint. Aus 23 Metern einfach mal drauf gedroschen. Das Ding senkt sich und klatscht oben auf die Latte.
1: Damit ging es nach 10 Minuten schon mal echt gut los. Das war schon mal so ein kleiner Weckruf nach dem Motto, heute könnte ein bisschen mehr gehen als sonst.
0: Das ist Irgendwo auch äh, fehlt mir sowieso so ein bisschen, oder? So der, der Versuch aus der zweiten Reihe abzuschließen, grundsätzlich jetzt nicht nur bei Hertha, sondern es wird sehr, sehr oft versucht, den Ball ins Tor zu tragen, reinzukombinieren.
1: Ich glaube, wir haben es letzte Woche schon gesagt, weil der äh, Schuss vom Kollegen Heizenberg war doch auch so ein, so ein wahnsinniges Ding aus, ich glaube, dritten Reihe. Und da haben wir doch auch gesagt, dass uns das irgendwie einfach fehlt, dass das mittlerweile echt besondere Dinger sind, die da, da mal kommen.
0: Ja, und vor allen Dingen sehen sie auch sehr schön aus wenn ja. sie reingehen. Ja? Also da jubelt man vielleicht noch ein Stückchen mehr. Bleiben wir bei den ähm bei den härteren chancen da müssen wir dann zwar auch schon in die zweite Halbzeit gehen, aber nochmal gesagt, Wolfsburg hatte in Halbzeit 1 keine Chance. So, 58. Minute steht hier auf meinem Zettel. Ja, Flanke von Vladi Darida. der hat ihn hinter die Spitzen beordert gehabt. Flanke von Darida, ähm, Wolfsburg, Wolfsburgs Marin Pongracic hat den Ball mit dem Kopf ein bisschen unglücklich verlängert. Und dann stand Deo Vaisio da, auch der in der Startelf, als äh, auf der rechten Abwehrseite. Und dann stand davor Kohn so Irgendwie wie die Schlange vor einem Kaninchen, hatte ich das Gefühl, oder?
1: Ja, man hatte kurz den Eindruck, er wurde leicht panisch und wusste nicht ganz genau, was er mit dem Ball anfangen soll. Und äh, hat ihn dann ähm, lieber quer auf, auf, auf dem mitgelaufenen Piontek gespielt, anstatt ihn einfach irgendwie aufs Tor zu köpfen. Und dazwischen war dann aber noch die ähm, gedankenschnelle Hand vom Kollegen Kastels, der auch, müssen wir zugeben, ein echt Richtig guten Job gemacht hat.
0: Müssen wir müssen wir in der Tat zugeben. Also, ähm, der hat da zwei, drei Reflexe hingelegt. Ähm, da kannst du als härter BSC in der jetzigen Situation, äh, ja, kannst du echt nur verzweifeln. Ähm, du hast es angesprochen. Ich frage mich tatsächlich, ob, ob äh, ja, der direkte Kopfball Richtung Tor nicht ähm, der bessere Weg gewesen wäre. Klar, Piontek war in der Mitte total frei. Und wie es immer so schön heißt, wenn es denn klappt, dann war es genial. Und wenn es nicht klappt, bist du der letzte Depp. Also, Sefuig ist jetzt nicht der letzte Depp. Aber ähm, es sah schon unglücklich aus. Ne?
1: Es sah unglücklich aus. ich könnte mir vorstellen, dass es auch daran lag, dass äh, Seevollk relativ gebückt ankam. Also er hatte den Kopf irgendwie schon unten und vielleicht ist ihm die, die Größe der Chance, die ihm da, die da direkt vor ihm liegt, vielleicht gar nicht so bewusst gewesen, weil er eben irgendwie schon halb auf dem Rasen lag. Ähm, man, es, ist, es ist reine Spekulation am Ende, es hat jedenfalls nicht funktioniert, äh, aber damit war die Chance ja auch noch gar nicht vorbei.
0: Ja, stimmt. Der Ball kam ja nochmal zurück. Cordoba, äh, Kopfball, glaube ich, war es nochmal, hat es versucht und, und äh, zack, da war der Castells wieder doch noch dran. Gut, Cordoba stand im Abseits. Ja, das Tor, wenn es denn eins gewesen wäre, hätte ohnehin nicht gezählt. Aber geht der Ball rein, das ist dann nochmal so ein, Mensch, wir können es doch, Effekt, oder?
1: Ganz genau. Und ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe beobachtet, ähm, dass Piontek schon nach der Hälfte dieser Chance abgeschaltet hatte. Also nachdem äh, dieser Pass von oder dieser, diese Kopfballverlängerung von Seefug nicht funktioniert hatte, ähm, stand Piontek quasi auf der Linie mit dem Rücken zum restlichen Spiel und hat mit Gestiken halt schon gezeigt, ja, Mist, hat wieder nicht funktioniert. Das heißt, er hatte die Situation schon abgeschlossen, aber hinter ihm ging es noch weiter. Und das war halt auch so ein bisschen so sinnbildlich dafür, hey, erster Moment hat jetzt nicht funktioniert. Oh, mh, toll, also die Köpfe gehen dann halt so schnell runter. Und wenn er sich umgedreht hätte, vielleicht wäre die Situation noch mal wieder eine ganz andere gewesen.
0: Absolut, also das ist ja das, das Thema, was Hertha durch die vergangenen Wochen und Monate wirklich begleitet. Nach einer Szene einfach den Kopf oben behalten und konzentriert bleiben, egal ob offensiv oder defensiv. Das ist mit ein Hauptgrund, dass ja, zu viel nachgedacht wird und, und sagen wir mal zu wenig, zu wenig bei der Sache geblieben wird. Klingt nach einem allgemeinen Platz, klingt nach einem einfach, einer eigentlich einfachen Lösung, aber scheint offensichtlich doch relativ schwer zu sein. Ich springe in die 79. Minute und da kam, glaube ich, der größte Aufreger des gesamten Spiels. Ähm, ich versuche es mal zu rekonstruieren. Loco Bakio äh, mit einem herrlichen Steilpass auf äh, John Cordoba endlich wieder zurück auf den Platz. Und äh, da hat sich dann auch gezeigt, was der, was der Cordoba eigentlich kann. Im Duell gegen Baku ähm, fällt, kommt trotzdem zum Abschluss, den Castells hält, ähm, Danach Piontek mit dem Nachschuss schießt Pongacic an und dann kam ein Pfiff und dann war eigentlich nur noch das heillose Durcheinander.
1: Ja, eigentlich wusste keiner, warum. Also klar war, der Pfiff ist gefallen, weil es Elfmeter geben soll, aber so schnell wusste eigentlich niemand, also warum. Erst kam irgendwie Handspiel, dann wurde aber relativ schnell deutlich, nee, der Ball ist dem äh, Pongacic eigentlich an den Rücken gesprungen. Der Ellbogen war zwar in der Nähe, aber keine Berührung. Und dann kam aber nachher raus, äh, dass der Videoassistent aufgrund von Foulspiel ähm, eingeschritten ist. Habe ich jetzt auch nicht so richtig gesehen. Also ich fand den Pfiff ein bisschen irritierend, weil im Endeffekt... Ähm war da eigentlich nichts.
0: Ja, man muss aber gestehen, in dem Fall Videoschiedsrichterin. Ja, äh, wir wollen Entschuldigung. Ja, ich möchte doch äh, darauf pochen. Bibiana Steinhaus saß in Köln, unter anderem im Keller. Ähm, es war in der Tat eine Szene, die, die relativ unübersichtlich war und die man auch äh, dann wirklich erst in der zweiten, dritten, vierten Zeitlupe wirklich sehen konnte. Ähm, bei dem Duell zwischen, zwischen Cordoba und äh, Redle Baku, ähm, Kam Cordoba ins Straucheln, man hat zunächst gedacht, okay, Barco hat ihn in Kniehöhe berührt, touchiert, ihn damit zum Straucheln gebracht, zum Fall gebracht. Nee, es war Cordoba selbst, der mit dem rechten Fuß gegen seinen linken geprallt war, beim Versuch in eine Schussposition zu kommen und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Ne?
1: Ja, und ähm, ich glaube, so ein Elfmeter hätte zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut getan. <lacht> ja, un
0: un unbedingt. Das wäre der Ausgleich gewesen. Das müssen wir mal festhalten.
1: Eben. Also kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Investor jetzt den äh, video -Weiß ein bisschen verflucht.
0: Ja, aber da müssen wir bei der Wahrheit bleiben. Ja. Also die die Entscheidung so ist korrekt. Ähm, auch da versuche ich mal das Positive. Heute bin ich nämlich der Good Guy. Ja, no, warte ab. <lacht> ähm, die Art und Weise, wie Cordoba trotzdem versucht, abzuschließen, den Ball trotzdem noch aufs Tor bringt und Castells auch wieder zu einer, zu einer wirklich guten Parade praktisch zwingt. Das ist ja etwas, was Hertha total fehlt, haben wir in den ganzen Wochen. Das ist, wie gesagt, ist immer das Gleiche bei Hertha <lacht> 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 äh, angesprochen und ähm, das zeigt welchen, welchen, welche Wucht und welchen Schwung Cordoba mitbringen kann und vielleicht auch welchen Aha-Effekt. Wir können es doch noch, ne, Inga?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, Dada hatte ja vorher auch gesagt, er will auf jeden Fall Cordoba, Cordoba bringen. Es war ja ein bisschen unsicher, wann und wie lange er kann. Und er wollte ihn jetzt auch nicht irgendwie direkt überstrapazieren, weil auch Dada weiß, den brauchen sie jetzt. Ähm, und wenn er jetzt noch mal wieder eine ganze Trainingswoche hat, um wieder ein bisschen aufzuarbeiten, ich glaube, dass das so gegen ähm, Augsburg am kommenden Wochenende schon Hilfreich sein kann, so einen wieder zurückzuhaben, vor allem im, in voller
0: Fitness. FC Augsburg, Tabellen 13. Da kommen wir noch zu. Aber äh, sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich habe hier noch was auf meinem Zettel zu stehen, 84. Minute. Und da, ähm, ja, da kennt man, glaube ich, in der Szene den Unterschied zwischen zwei Stürmertypen, zwischen John Cordoba und in dem Fall Chris Piontek. Ähm, Matteo Gendusi hat äh, Piontek schön in Szene gesetzt, ihm den Ball zugespielt, rechts im Strafraum und äh, Castells stand in dem Fall ja so ein bisschen äh, nicht direkt am kurzen Pfosten, sondern ein bisschen mehr in die Mitte, äh, in der Mitte des 5 des meter raums weil er vielleicht auch spekuliert hat, es könnte auch einen Ball in die Mitte geben. In dem Fall war es kurze Eck frei und Piontek schließt ab und Pfosten. trifft den Pfosten. Das ist natürlich auch Pech, ne?
1: Klar, das kommt dann auch noch dazu. Also da fehlt ein Zentimeter und dann wäre das Ding drin gewesen und das wäre der Ausgleich gewesen. Ähm, was, was mich kurz irritiert hat an der Szene, war äh, noch der Kollege Gendusi der ähm, Er hat Piontek auf jeden Fall gut in Szene gesetzt und diese, diese Chance auch eigentlich erst ermöglicht. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, war irgendwie ein bisschen unorthodox. Also er hampelte irgendwie so ein bisschen an der Strafraumkante herum und äh, bekam den Ball irgendwie gar nicht so recht unter Kontrolle. Aber er ist trotzdem da angekommen, wo er hin wollte. Also das war... Schon nicht schlecht.
0: Vielleicht war er auch bloß aufgeregt, weil Piontek jetzt plötzlich frei vom Tor stand. <lacht> das kann auch sein. Ja, Es gab es so oft ja dann auch wiederum noch nicht. Also ihr merkt schon, ähm, da sind gute Szenen dabei gewesen. Bissel Pech vorne. Ähm, und ich muss leider noch diese eine Zahl dann loswerden. Äh, es sind tatsächlich drei Tore, die Hertha bislang nur geschossen hat. Und zwar seitdem 3 zu 0 gegen Schalke in den vergangenen neun Spielen. Also 1 durch Cordoba beim 1 zu 4 gegen Bremen. Eins durch Chris Piontek beim 1 zu 3 in Frankfurt und natürlich Luca Netz, Herthas jüngster Torschütze beim 1 zu 1 in Stuttgart. Puh, nicht wirklich viel. Ähm,
1: auf jeden Fall, das ist ähm, sehr ausbaufähig. Ähm, würde der Abstiegskampf nur durch Defensive entschieden werden, würde ich gerade sagen, dass ich mir wenig Sorgen um Hertha mache. Aber diese Zahlen sind halt echt schon ein bisschen arg mau und äh, dazu kommt ja noch eine Zahl, die auch echt nicht so schön ist bin gespannt. Und zwar äh, vor dem Wolfsburg-Spiel waren es 100 Ecken, die Hertha in dieser Saison geschlagen hat und aus denen sind ganze null Tore entstanden.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das lassen wir erst mal sacken. Aber ähm, jeder weiß ja, dass Standards eine absolut wichtige Waffe sind und ähm, ja leider wurde sie auch gegen Hertha eingesetzt. Wenn wir über Gegentore sprechen, kommen wir leider, leider, leider um einen Namen nicht herum. Inga, Lukas Klünter. Ja. Nicht nur, weil er die 13 trägt. Ähm, Unglückszahl. Ja, das war platt. Okay, das, ich zahle in unsere schlechte Witzekasse. was Kein Problem. Boah, ist ich werde das nicht, kontrollieren. ist in Ordnung. Kein mhm. Problem. Aber ähm, boah, der Pechvogel, oder?
1: Das war echt, du hast es vorhin schon zwei, zwei dreimal angesprochen. Wolfsburg hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal aufs Tor geschossen. Es war gar nicht gefährlich geworden für Jahrstein bislang.
0: So, und dann äh, ja kommt die äh, Flanke von rechts durch Riedle Baku. Und warum kommt die Flanke? Weil ähm, ja Martin Dardai hat äh, Baku einfach entwischen lassen und äh, hat es dann nicht mehr rechtzeitig geschafft, um, um ihn zu stören, um die Flanke zu verhindern. Ähm, also der Ball kommt an den 5-Meter-Raum und äh, ja in der Mitte versucht Lukas Klünter einfach zu klären. Und der Teufel will es so, der Ball knallt ihm sozusagen gegen die Stiefelspitze und von da wie ein Strich ins Tor. Ähm, Rune Jahrstein hat zwar noch die Arme hochgerissen, aber nur so nach dem Motto, hey, was soll ich machen?
1: Ja, das Ding kam halt wirklich echt zu Unzeit. Also äh, man hatte auch irgendwie kurz den Eindruck, dass ähm, Klünter für so eine Rettungsaktion irgendwie vielleicht einen halben Schritt zu so weit weg stand vom Ball. Ähm, das, da bist du dann halt wirklich auch einfach der ne? Da kannst du also da, da kannst du auch nicht viel von machen. Also da helfen auch keine Schulterklopfer und sonst was nachher, was sie ja auch alle sofort gemacht haben, um ja bloß nicht dem Jungen irgendwie die Schuld an diesem Ding zu geben. Aber ähm, Hertha war bis dahin eigentlich so stabil und man hatte das Gefühl, es braucht vorne eigentlich nur eine Chance und sie belohnen sich dafür. Und was passiert? Du haust das Ding in den eigenen Kasten. Es ist echt, Es ist echt so unnötig
0: ist So ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, man kann es, kann es vielleicht unter dem Motto auch übermotiviert äh, ablegen, wenn du, wenn du unten stehst, wenn du äh, auf Teufel komm raus, ein Gegentor verhindern willst, ähm, dann passieren eben solche Aktionen, zumal in, in der Mitte vor dem Tor äh, ja mit Wort Weghorst auch keine Laufkundschaft gewartet hat. Niklas Stark war an ihm dran, kein Zweifel. Ähm, die haben sich da äh, für diesen Moment ein, ja, ein ziemlich, ziemlich gutes Duell eigentlich geliefert, aber ähm, natürlich versuchst du auf Nummer sicher zu gehen und äh, und den Ball zu klären, ja, es ging nur leider nach hinten los. Aber zu Klünters Ehrenrettung, das ist schon ganz anders passiert.
1: Das stimmt. Und ähm, ich habe auch gedacht, so klar, das ist, ist echt ärgerlich. Aber vor allem für eine Mannschaft, die echt eh ein Problem mit der Psyche hat, war das natürlich so, so ein, also eigentlich ist das so ein Knackpunkt. Wobei ich fand, das war gar nicht mal so schlimm. Also ich hatte es mir echt schlimmer vorgestellt, weil vorher war es immer so irgendwie schlechte Aktionen oder so. Wir haben es gerade angesprochen, Kopf runter. Läuft nicht, alles Mist. Und das war gar nicht so unbedingt. Man hatte eher das Gefühl, es ist so ein bisschen so, oh, jetzt erst recht. Also es war von der, von der mentalen Reaktion her auch, finde ich, schon ein Schritt nach vorn.
0: Absolut. Scheint, dass äh, Paul Dada so langsam, aber sicher so diese dieses, ähm, ja, ich sag mal, verkrustete Denken aufbrechen kann, oder? Dass, dass da so ein bisschen bisschen ähm, mehr Motivation äh, kommt in die Köpfe, dass ein bisschen mehr auch Glaube daran kommt, es doch noch schaffen zu können. Und ja gut, äh, wenn man ein Gegentor kassiert, dann kassiert man eins, aber es ist kein Grund aufzugeben und schon gar nicht nach, ich glaube, 34 Minuten fiel das Tor. Also da gebe ich dir absolut recht, in, der, in dem Punkt hat Hertha einen Schritt nach vorn gemacht, ne?
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch daher kommt. Ich, mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich sehr, sehr oft ich könnte mir vorstellen sage. Das, äh, ähm,
0: könnte ich mir vorstellen, dass du das oft sagst. Ich,
1: ich, werde, ich werde das ähm, äh, unter Beobachtung halten. Ähm, ich glaube, <lacht> dass es ähm, auch so ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
0: das macht nichts. Wir waren bei äh, Klünter, wir waren bei äh, Mental. Wir waren ja, bei <lacht> da war's. es. Ja, geht doch.
1: Ähm, hat ja auch einfach Echt viel rotiert in den letzten paar Spielen und äh, du, du hast vorhin gesagt, äh, vielleicht auch so ein Tick Motivation. jeder will sich irgendwie zeigen, Klünter war jetzt auch eher einer derjenigen, der jetzt nicht unbedingt gesetzt war immer für die Startelf, das heißt er hat jetzt auch ein bisschen davon profitiert, dass er wieder rein durfte, jetzt stehst du da und kannst es klären und es geht daneben und äh, deshalb Respekt, dass da nicht komplett der Kopf runtergegangen ist. Aber ähm, dieses, dass sich dieses verkrustete Denken, das du gerade angesprochen hast, so ein bisschen löst, liegt vielleicht auch einfach daran, dass sich keiner seiner Position sicher sein kann. Jeder muss kämpfen, jeder sieht, hier muss sich jetzt was entwickeln und wir müssen alles geben. Es ist das letzte Saisondrittel, es wird eng. Es kann also durchaus auch irgendwie von Vorteil sein, dass da äh, jetzt ordentlich rotiert wird und dass da jetzt vielleicht der eine oder andere auch mal ein bisschen auf der Bank schmoren muss.
0: Durchaus richtig. Und äh, wir wiederholen es gerne, weil äh, es, es bleibt dabei, wir müssen ein bisschen was Positives rausstellen. Der Auftritt an sich blieb ja trotz alledem solide, gut und äh, auch gleichwertig. Auch wenn das 0 zu 2 fiel und womit wir wieder wieder bei Lukas Klünter sind. Ähm, ja, ist leider so.
1: Der hatte wirklich einen gebrauchten Tag. Einen ja,
0: absolut gebrauchten Tag. Eckball und äh, im Strafraum steigt äh, Lacroix hoch, köpft das Ding rein. Wer steht neben ihm und staunt einfach bloß?
1: Lukas Klünter.
0: Lukas Klünter. Er
1: sollte vielleicht mal über den, die We den Wechsel seiner Rückennummer nachdenken.
0: Geben wir ihm die sieben. Na, ist auch nicht viel besser.
1: Ich weiß nicht. Aber gibt es eine ne klassische Glücksnummer?
0: Ähm, also ich kenne keine. Belassen wir es dabei. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache würde ich gerne noch thematisieren. Und zwar, ähm, man kann ja aus solchen Spielen auch lernen, indem man einfach mal schaut, was der Gegner macht. Nicht nur, was der Gegner mit einem selbst macht. Stichwort ähm, Laufweg von Wout Weghorst bei dieser Chance, beziehungsweise beim Eigentor von Lukas Klünter. Was mir da sehr aufgefallen ist, dass er als Instinkt, Instinkt, Instinktstürmer, so muss es heißen. Instinkt. Als, als Instinktstürmer ähm, in dem Moment, wo der Ball in die Mitte gespielt wurde, eben nicht direkt aufs Tor zugelaufen ist, sondern versucht hat hinter dem Verteidiger, in dem Fall Niklas Stark, Richtung Ball zu streben, um sich zwischen Verteidiger und Ball zu bringen. Wenn wir jetzt eine Woche zurückschauen, fällt mir diese eine Möglichkeit ein, die sich Hertha gegen Leipzig, ich habe es nicht vergessen, erspielt hat mit Dodi Lukebakio, der sozusagen auch in der Mitte bedient werden sollte, mit einem Flankenball oder mit einem, mit einem Pass. Und Lukebakio lief stur aufs Tor zu, anstatt vielleicht doch den Seitschritt nochmal zu wählen, hinter dem Verteidiger, um auch so ein bisschen, ähm, hoppla, wo kommst du denn her, Effekt zu erzielen?
1: Aber gerade hast du gesagt, wir wollen jetzt das Positive rausstellen und jetzt sagst du, dass Herthas stürmender der Instinkt fehlt?
0: Nein, das Positive ist, dass man ja jetzt nochmal vielleicht gesehen hat, wie es besser laufen könnte.
1: Das, das stimmt, ja, ja, aber das hat man ja Woche, sieht man ja Woche für Woche bei den Gegnern, die dann gewinnen.
0: Puh. Du, du wolltest
1: vorhin unbedingt der Good Guy sein. Hast völlig recht, wir
0: bleiben dabei, es war ein guter Auftritt. Nichtsdestotrotz. Nochmal die Frage, müssen wir uns Sorgen machen? Und da haben wir jemanden gesprochen. Falsch. Völlig falsch. Zurückspulen löschen. Inga, du hast <lacht> jemanden gesprochen, der glasklar gesagt hat, ob wir uns Sorgen machen müssen oder nicht. Nämlich mit Arne Friedrich hast du gesprochen. Erzähl Ganz, uns.
1: ganz genau. Ähm, ich war unter der Woche mit Arne Friedrich zum Interview verabredet, natürlich völlig Corona-konform via äh, Videocall. Äh, Und ähm, ja, er hat übrigens ganz klar gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen.
0: Okay, klingt ein bisschen nach Understatement oder Durchhalteparole, aber Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ähm, er hat gesagt, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, weil er sieht, was in den nächsten Jahren bei Hertha sich entwickelt. Das heißt, er ist jetzt nicht äh, explizit auf die aktuell doch recht brenzliche, die er aber auch selbst prekär genannt hat, Situation eingegangen. Zumindest was die Frage nach den Sorgen angeht.
0: Okay, ähm, inwiefern, äh, puh, das muss man auch erstmal sacken lassen, ja, also so wirklich Optimist oder Optimismus verbreitet er damit auch nicht, andererseits ist er ja auch angetreten, um, äh, ja, wie soll man sagen, ich sag's mal ganz uncharmant, den Dreck wegzuräumen, der liegen geblieben ist, oder?
1: Ganz genau und äh, diese Aufgabe bereitet mir mal ganz offensichtlich auch ziemlich viel Spaß, also so blöd das jetzt auch klingt in der aktuellen Situation. Aber ähm, bei allem, was er so, so erzählt hat, wir haben über relativ viel gesprochen, natürlich über die aktuelle Lage, ähm, wir haben auch ein bisschen über seine Zeit in Wolfsburg gesprochen, über das, was sich jetzt gerade bei Hertha geändert hat, das, was sich vielleicht auch noch ändern muss ähm, und äh, auch über seine eigene Rolle und äh, seine eigene Zukunft bei Hertha und bei all dem versprüht er unglaublich viel Bock auf diese Sache. Also man merkt ihm an, ihm macht das Spaß und äh, er ist auch mit Herzblut bei der Sache. Klar, er war lange äh, Herthas Kapitän, es, man merkt ihm das an, das ist dieser, dieser klassische Steigeruch. Also er hat, er hat einfach Bock drauf und ich habe das Gefühl, mit so jemandem in der Verantwortung läuft man eigentlich auch gar nicht so verkehrt.
0: In jedem Fall ähm, nimmt er alle bei Hertha BSC in die Pflicht. Ähm, er hat unter anderem gesagt, wir haben uns da selbst da reingeritten und müssen uns auch selbst da wieder rausholen. Ähm, Zugleich, ja, ich glaube, das ist definitiv an die Spieler gerichtet. Charakter und Leidenschaft sind gefragt. Da sind wir genau bei dem Punkt, Inga, den wir gerade angesprochen haben, eben nach einem Gegentor nicht den Kopf hängen zu lassen oder wenn die Kopfballvorlage nicht direkt auf den Fuß kommt, abzudrehen und rumzujammern, sondern einfach weiterzumachen.
1: Genau, dabei, und ich habe ihn halt darauf angesprochen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, dass wir manchmal den Eindruck haben, dass dem einen oder anderen Spieler so ein bisschen das Herzblut fehlt, ein bisschen die Identifikation mit dem Verein, so ein bisschen diese Einstellung verkörpert wird, so Hey, im Sommer, wenn hier alles den Bach runtergeht, bin ich sowieso weg. Und ähm, er meinte direkt erstmal, dass er eigentlich ziemlich traurig findet, dass dass die Spieler diesen Eindruck überhaupt erwecken, weil sowas denken wir uns ja nun mal auch nicht aus. Und in in, in der Fangemeinde ist das ja nun mal auch schon so ein bisschen durchgesickert, dass ähm, man das, man da, da einfach so ein bisschen das Herzblut fehlt. Und ähm, ja, ihm, das war halt seine Antwort irgendwie auch später darauf, dass er halt Charakter und Leidenschaft sehen will, weil anders kommst du da unten halt nicht raus. Und ähm, ich habe ihn auch gefragt, was denn jetzt überhaupt Hoffnung macht äh, im Abstiegskampf. Und ähm, da, hat er, da hat er sich so ein bisschen drumherum geredet und hat halt gesagt, dass aber ähm, solche Mannschaften, wie Bielefeld und Mainz, du hast sie vorhin schon angesprochen, ähm, dass genau die gerade so das Momentum haben, weil sie sich einfach rausgekämpft haben aus ihren Negativtrends Und daraufhin kam dann Charakter und Leidenschaft. Das heißt, er, er vermisst eigentlich so ein bisschen diese, dieses dieses, diese Kämpfermentalität gerade.
0: Dieses dieses jetzt erst recht. Übrigens, genau. ähm, das ganze Interview könnt ihr natürlich nachlesen auf morgenpost.de. Und ähm, wenn du uns sagst, Inga, äh, dass er gerade Bock darauf hat, ähm, klingt für mich so ein bisschen so Sportdirektor Anne Friedrich. Ähm, das könnte auch nächste Saison und übernächste und die Saison danach gern so weitergehen, oder?
1: Genau, den Eindruck hatte ich eigentlich auch. Also mit allem, was er gesagt hat. Vor allen Dingen, weil er auch eigentlich die ganze Zeit auf die Zukunft an, ähm, eingegangen ist und gesagt hat, dass da was aufgebaut wird. Aber wenn es dann um seine eigene Zukunft geht, hat er sich dann doch extrem zurückgehalten. Da wollte er nicht so richtig raus mit, ähm, ob er da jetzt weiter mit Teil sein wird ab Sommer oder nicht. Und er hat gesagt, da wird dann zu gegebener Zeit drüber gesprochen. Ähm, ja, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der da jetzt gerade so viel mit anstößt und so viel mit aufbaut und irgendwie maßgeblich dafür verantwortlich ist, diesen Verein aus genau dem Dreck zu ziehen, den du gerade angesprochen hast, dann sagt im Sommer plötzlich, Oh, ciao, ich bin da weg. Also, das, warum macht man das dann? Also, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Klingt zumindest äh, ja nicht so, als ob man, äh, als operte ihn zwingend dann loswerden sollte. Ja, ähm, Insofern durchaus mal drüber nachdenken, wenn er, wenn dieser Charakter und diese Leidenschaft, die er von den Spielern fordert, die er, wenn er das selber da an den Tag legt durchaus eine Personalie, finde ich, über die man nachdenken muss. Natürlich muss er es selber wollen.
1: Auf jeden Fall und es spricht aber ja auch ein bisschen für ihn, dass er in der Situation, in der Hertha jetzt ist, akut abstiegsbedroht, die nächsten Wochen werden hart, man muss sich auf Sportliche konzentrieren, dass er jetzt nicht sagt so hey, übrigens meine Person ist auch noch wichtig und er hält sich da sehr zurück, obwohl diese Woche ja auch extrem viel darüber diskutiert wurde, dass beispielsweise ein Fredi Bobic gar nicht unbedingt kommen möchte, weil die Personalie, die irgendwie seit Preds Abgang diskutiert wird, Friedi Bobic als Nachfolger, ähm, auch, er ist ja in Frankfurt, er hält sich auch zurück und äh, diese Woche kam dann irgendwie, ja, hm, vielleicht wird es dann doch friedlich als interne Lösung und selbst durch diese ganzen Anstoßpunkte sagt er nicht, ja gut, dann mache ich es halt, sondern er hält sich zurück, er sagt, wir haben jetzt erstmal diese Situation, die wir lösen müssen und alles weitere gucken wir zu gegebener Zeit.
0: Ich sag's mal so, wenn man sieht, wie Friedrich mitleidet auf der Hertha-Bank in den Spielen, wenn der Ball an den Pfosten klatscht oder wenn dann eben äh, so ein blödes, ungewolltes, einfach nur ja, vermeidbares Eigentor passiert, ähm, dann merkt man doch schon, dass, er, dass da die totale Verbundenheit mit Hertha irgendwo gegeben ist und... Ähm, es wäre schon wichtig, so einen Mann dann auch in den Reihen zu halten. Ähm, in jedem Fall, ähm, habe ich bei dir in deinem Interview gelesen, hält er zu Präsident Werner Gegenbauer. Er hat ja, ähm, hatte ja angekündigt nach der äh, Entlassung von, von Preetz und auch von Bruno Labbadia als Trainer, dass man äh, jeden Stein bei Hertha umdrehen will. Ähm, nur beim Präsidenten, da meint er, dieser Stein steht unumstößlich.
1: Ganz genau. Ich habe gefragt, ob man nicht vielleicht auch mal äh, noch in der ganz obersten Ebene Gucken muss, ob man nicht da auch vielleicht mal ein bisschen frischen Wind reinkriegt. Ähm, er hat gesagt, auf, auf keinen Fall. Also, man könnte froh sein bei Hertha, dass man so jemanden an seiner Seite hat. Und wenn er Gegenbau hätte, hätte er in den vergangenen Jahren schon vor viel Übel bewahrt und ähm, wollte sich da jetzt auch auf keine, keine Diskussion äh, um den Präsidenten einlassen. Und äh, ja, das scheint ein Stein zu sein, der erstmal recht fest sitzt.
0: Vor viel Übel bewahrt. Aber Klinsmann hat er auch nicht verhindern können.
1: <lacht> nee, das stimmt. Ja,
0: also. Äh, in diesem Sinne. Aber ähm, das, das zeigt sich. Äh, da zeigt sich, dass ähm, ja, versucht wird, auch in, in, in den Vereinen, in die Führungsgremien ein ähm, bisschen Ruhe reinzubekommen, was ja auch wichtig ist. Jede Unruhe strahlt auch auf die Mannschaft ab. Ähm, jeder macht sich seine Gedanken und, und ähm, ist dann eben nicht zu 100 Prozent in seinem Kerngeschäft. Und bei den Spielern ist es eben normal, gegen den Ball zu treten.
1: Genau. Ähm Generell habe ich das Gefühl, dass, dass du hast es gerade gesagt, dass er auch echt mitleidet. Ich glaube, dass das auch dem, dem geschuldet, sage ich mal in Anführungszeichen, ist, dass seine aktive Karriere noch gar nicht so lang zurückliegt, wie bei vielleicht manch anderem in der Position. Und ähm, das ist ja auch so eine Entwicklung in der Bundesliga allgemein, dass diese, diese noch recht jungen, Ex-Profis ähm, da so, so ein bisschen diese Rollen drängen. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel Sebastian Kehl hat äh, in Dortmund ein bisschen Verantwortung übernommen. Äh, Simon Rolfes ist in, in Leverkusen irgendwie am Ruder. Ähm, Anne Friedrich hat auch über Marcel Schäfer gesprochen, der in Wolfsburg ähm, ich glaube auch sogar Sportdirektor ist. Mhm. Das heißt, es drängt da ja offensichtlich auch so eine Generation irgendwie auf diese Posten. Und äh, ich glaube, das ist gar keine so unfassbar schlechte Entwicklung für die Bundesliga.
0: Vielleicht muss man ihn einfach auch nur zu seinem Glück zwingen. Ja, das passiert ja auch oftmals, das also äh, wenn jemand mit so viel Herzblut dabei ist, beste Grüße an Arne Friedrich, einfach nochmal überlegen, ob man bei HTBSC BSC nicht mit noch weiter mithelfen möchte, etwas zu entwickeln. Ja, Inga, was soll ich sagen, ähm, wir müssen ja Hoffnung versprühen, am nächsten Samstag, 6. März, 15.30 Uhr, ist der FC Augsburg Gegner, jetzt kommst du. Ja. Also normalerweise kommt mein Spruch jetzt immer klarer Sieg für Hertha. So, damit lag ich Ihnen in den vergangenen Wochen ähm, nicht zwingend richtig. Jetzt kommst du.
1: Endlich sind die Champions-League-Tage vorbei.
0: <lacht> ja, super.
1: Endlich äh, kommt mal einer, äh, der quasi im gleichen äh, Gewässer unterwegs ist wie Hertha. Endlich mal jemand aus der unteren Tabellenhälfte. Äh, Augsburg ist äh, 13. 26 Punkte.
0: Acht Punkte mehr als Hertha.
1: Und nur zwei Plätze weiter oben? Du wolltest Hoffnung versprühen, Ferbi.
0: Acht Punkte sind weniger als zehn.
1: Okay. Ich bin mir nicht sicher, dass um diese Rechnung jetzt so, so hoffnungsvoll ist. Aber gut, ja. es kommt auf jeden Fall endlich mal ein Team äh, aus der unteren Hälfte. Ähm, das, äh, da muss ich dir aber recht geben, zu schlagen gilt.
0: Kann man auch. Gegen die kann man auch gewinnen. Und ähm, jetzt kommt der Mut mal ja? positiv, okay. Inge. Okay. Ich bin aufgeregt. Es, es gibt, ich auch. Es gibt, es gibt gute Zahlen. Äh, zum einen ähm, steht beim FC Augsburg ja seit der Saison ein gewisser Rafal Gikiewicz im Tor. Ähm, die, der eine oder andere wird sich erinnern, Rafal Gikiewicz, einst Torwart beim ersten FC Union in Köpenick, jetzt beim FC Augsburg. Und wenn jemand weiß, wie man Tore von Hertha BSC kassiert, dann ist es Rafal Gikiewicz.
1: Ja, das, das macht Mut vielleicht, aber andererseits vielleicht ist er auch immer noch so sauer, dass er dann extra gut hält.
0: Kleiner Tipp an hertha Stürmer, dann ist er ein Tick übermotiviert. Einfach cool bleiben vor dem Tor. Also vier Stück hat er ja damals im Derby gekriegt ähm, mit Union. Und ähm, also wie gesagt, wenn einer weiß, wie man gegen Hertha Tore frisst, dann Rafa Gekiewicz. Und dann gibt es noch zwei Ergebnisse, Inga. Und zwar die letzten beiden Spiele von Hertha gegen Augsburg.
1: Im Hinspiel gab es äh, das äh, 3 zu 0. Wir erinnern uns sicherlich noch alle. Ähm, und davor Ende Mai nach dem restart der Bundesliga gab es auch ein 2-0 zu Hause. Das heißt, zwei Siege zuletzt, das ist, ist auf jeden Fall hoffnungsvoll und ich meine, man sollte sich jetzt vielleicht nicht direkt bedanken nächste Woche bei Augsburg dafür, aber immerhin hat Augsburg gewonnen gegen Mainz jetzt am Wochenende und damit verhindert, dass Hertha noch ein Stückchen näher ranrutscht an die rote Zone.
0: Ich glaube, mehr Positives oder noch Positiveres kann man überhaupt nicht verbreiten nach Tja, einem Spiel, das, ähm, oh Gott, wir haben es schon so oft gesagt, eigentlich Hoffnung <lacht> macht. <lacht> Und äh, am nächsten Wochenende gibt es dann doch wieder eins von Schieben. Ähm, wir müssen einfach optimistisch bleiben. Ich glaube, das können wir auch. Ähm, Nochmal die Defensivleistung gegen eine Mannschaft, die neunmal ähm, ja, jetzt nicht verloren hat, hat gestimmt. Diese zwei kleinen Fehler kriegt da der aus den Jungs auch noch raus. Und... Ähm, ich äh, erneuere meinen Satz, wenn der nächste Gegner aufgerufen wird. Am Samstag gibt es einen klaren Sieg für Hertha.
1: Und vielleicht ist ja nächstes Wochenende auch gar kein Inga-Tee-Wetter mehr.
0: Tja, dann äh, trinke ich eine inga -Brause. Das, äh, <lacht> Liebe Leute, das soll es gewesen sein von uns für euch da draußen im, im Hertha-Podcast der, Berlin der Berliner Morgenpost. Ähm, den nächsten Podcast gibt es am kommenden Montag. Das ist der 8. März. Ähm, Frauentag dürfen wir nicht vergessen und ähm, vielleicht vielleicht können wir dann endlich mal wieder über den Sieg sprechen. In diesem Schönen Sinne. In diesem Sinne bleibt uns gewogen, bleibt negativ, bleibt gesund und äh, gibt's noch was? Bis bald. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Also ähm, dieses Zuhausebleiben in der Corona-Pandemie hat dann hier und da doch schon seine Vorteile, finde ich. Man kommt endlich wieder dazu, sich nicht nur einen Film, sondern gleich die gesamte Filmreihe anzuschauen. Mir ist gerade erst wieder die große Rocky-Box in die Hände gefallen. Oh, ich muss gestehen, waren ein paar schöne Abende dabei. Ja, und sogar den dritten Teil habe ich mir mal wieder reingezogen. Das Auge des Tigers. <lacht> Mann, oh Mann. Was habe ich gelacht, als sich Rocky da im Schlusskampf von diesem Klabberläng derart hat vermöbeln lassen, nur um dann am Ende doch noch zu gewinnen. Ja, ich weiß schon was ich tue, hat er da gesagt, und von wegen Neymar-Qualitäten und so. Na? Kommt euch bekannt vor, hein? mir auch, denn irgendwie scheint Hertha unter Dardai nach dem gleichen Musterverfahren zu wollen, so lange einzustecken, bis gegen die großen Gegner gespielt wurde und dann gegen die vermeintlich Kleinen groß auszuteilen. Die Sache hat nur einen Haken, anders als bei Rocky werden auch die kleinen Gegner voller Kraft agieren. Und die Frage ist, ob Hertha dann in der Schlussphase der Saison noch gewinnen sollte oder doch schon gewinnen muss. Also allen Kinofreunden empfehle ich in diesem Fall übrigens die Highlander-Reihe. Ihr wisst schon, es kann nur einen geben. Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.